0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎大家收听《环游世界一二零》，我是纪小英。旅行这件事情呢，最有趣的地方就是你可以看到一个完全不一样的人生风景。嗯，我们平常啊，在这个自己的国家，在自己的。这个舒适圈里面，生活圈里面生活，我们大概就已经过惯了这种日出而作，日落不一定而息的生活，就是。呃，你看到的那个每天你就是经过这个所看到的人事物，就是都差不多。那旅行有趣的地方就是你去到一个陌生的环境，然后你每天都很像刘姥姥进大观园，然后你就会呃一直不断的激起你那个好奇心，那你就会觉得说我很想要知道说，哎，住在这边的人他们每天他们是怎样的生活？好，比如说住在这个渔村的人呐、啊，或者是比较接近海边的。的人他是怎样的生活？住在山上的人是怎样的生活？住在都市的人是怎样的生活？住在乡下的人是怎样是怎样的生活？我觉得他有趣的地方是因为可以在短短的时间里面浓缩看到一些平常我们在生活当中看不到跟感受不到的事情。那其实，呃，我觉得他只不过是样式不太一样，但是全世界应该是每个人的。呃，大致上的生活，我觉得都是差不多。早上出门就是早上出门呢，就是柴米油盐酱醋茶，为了工作。然后只是我们看到风景不太一样，你就会觉得它是一件有趣的事。不过这也不是每一个人都会有这样的感想，有很多人就会觉得说，呃，旅行对我而言呢，就是找一段时间呢。放下工作，放下放下家庭，然后放下你可能每天每天一直不断 repeat， 然后不断重复的一些事情，然后让自己放空，然后静下来。所以有很多人去旅行的时候，他去旅行了五天、七天，回来你问他说你去了哪里？他说哦，我去了日本。你去了哪里？哦，我去了美国，我去了澳洲。然后你问他说，哎，有什么东西？呃，你去了澳洲或去了美国、去了日本，你觉得你在这一趟旅程当中，你觉得最有趣？的地方是什么？你嗯，印象最深刻的是什么？他可能也说不上来，他就觉得，哎，那就导游带着我，导游带着我说，哦，今天六点半，六点半起床，七点去吃饭，然后七点半，七点半上车，然后上车以后去了哪些地方？其实他也不是太有印象，就是。亚香对白，你知道吗？有一类的人是这样，那有一类的人是仔细记录的那一种，就是我我我行程拿到了，然后呢，我去过了什么地方啊？我来这个地方，经过了这个行程之后，我可能会拍照啊，或录音啊，录音啊，去做一些留念哈、啊，就做一些记录。有的人是这样，然后人家记录是为了要留下。美好的回忆，有的人的记录是为了要看看这个旅行社啊，他的行程有没有按照他给我的那个 schedule 走。如果没有照我这个 schedule 走，哇，我回来我要到那个旅行评保协会去，去去,去申诉这样。哎，有一类的人真的是这样，我真的有遇到这样的人，就是他会仔细的去盘点，说，哎，他有没有照那个那个旅行社给的行程,行程这样走？其实我自己本身不是旅行社的业者，我我真的也想要帮他们说一句话，就是说，因为旅旅游的行程啊，它会受到天气、受到交通工具，甚至于是人。的影响，有时候呢，我们排好的行程，它不一定真的可以这样子一二三四五六七八的走下来。所以有时候你会发现说，哎、欸，当没有办法照着 schedule 走的时候，好、哦，比如说好，比如说你要你去赏雪好了，好、哦、到韩国、日本，然后甚至于到欧洲，你要去赏雪。可是你知道你要去滑雪场啊，它并不是一个每天都营业的地方。你会觉得冬天呢、啊，为什么没有每天都营业？它暴风雪雪太大。那个滑雪场没有营业啊，所以它就会受到天气的影响。那如果旅行社刚好安排你今天就要去滑雪场，可是问题是它就满天那个就暴风雪，没有人一去就要快快被风吹走了？这样被风雪吹走了，你有可能会冷死，要不然被雪打死，那你还要。还要去那个，还要硬要去参加这个行程嘛？他当然一定会做一些适度的调整，就说，诶、欸，那我们是不是把呃这个后天就是后天或大后天的行程把它排到今天？那我们明天看那个暴风雪的情况，也许明天或后天那个呃天气的状况。稳定了，那我们再来走这个行程。这个调动，我觉得基本上是可以的。但是有些消费者就会觉得说不行，你就没有办法照 schedule 走，这样我就要申诉你这样。所以这是我自己有遇到的，这个跟团的时候遇到一些消费者这样的行为，我也是觉得蛮无奈的。我就说，其实。人与人之间呐、啊，虽然你是付钱，付钱不一定是大爷，因为呢，旅行社啊、服务业啊，其实他们也是非常的辛苦，他每希望可以把每一个旅客照顾好啊，他也不是那种，尤其是旅行这种东西哈。他也不是被打的自己开行历年啊，就是说，他如果把你服务好，你下次要旅行的时候，你可能还会再找他，对不对？所以我觉得大家要互相啦，好不好？有一些有一些时候，真的不要把自己的脑筋就是搞得那么死，这样哈、哦，我觉得这样也是蛮蛮不好的一件事。好，那所以呢，提到了旅行呢，呃，应该每个人内心里面有非常非常多自己的一套旅行经，哈、哦，就是说，呃，你你的旅行你可能是走什么样的方式的？你是跟团的、自由行的，或你可能比较喜欢去欧洲，有的人喜欢去美洲，那有的人可能喜欢去日本，喜欢去韩国人，人喜欢去东南亚，哈、哦，那每一个人都会有他自己喜欢走的一个旅行方式。像我自己本身，我就是比较喜欢自由行。那我最常去的地方，就是我常常在节目里面讲说我要治霸全日本哈，甚至我还想说以后我想要去日本养老，就是老了以后我可能去他的那个乡下 long stay 这样子，我觉得那个对我而言是一个很美好的一个生活这样。那不过这当然都是自己的一个计划啦，因为有时候呢计划永远赶不上变化好吗？也许我可能过两年我又爱上了欧洲。爱上了德国，那也很难说哈。反正总而言之呢，目前我的旅行的计划大概就是日本的自由行，然后。我甚至于，你如果说要到欧洲啊，或美洲啊，其他的国家去呢，其实我也喜欢用双腿走路。对我真的是对很爱我的双腿，这样就是因为自由行，其实就是你的交通大概有绝大部分都必须靠你的脚力。这样虽然很多人看到我都觉得我不像是一个很能走的人，但是姐还是蛮能走的，好不好？不过最近这一两年呢，就疫情的关系，没有办法常常去训练，我也是很担心自己的脚力有没有退化，好不好？好，那呃，今天我要来介绍的就是呢，到日本去玩，我相信一定很多人非常非常的期待哈，因为台湾一年有四百多万人次哈。之前了哈，之前疫情之前，我们平均就是四百多万人次到日本去旅行，不管是跟团或自由行哈，所以或者是出差哈，总共有四百多万人次这样。那日本的这个旅行，我相信大家到现在，你想到你都还是如数家珍，你还是相当相当的期待。可是日本其实跟台湾一样，都是属于礼仪之都，台湾人很有礼貌，其实日本人也非常有礼貌，只是日本人的礼貌有时候会让我们觉得好像有一。点点对台湾人来说会有一点点就是生疏哦，就是太过头了哦，这样。那呃，在日本呢、啊，他们的礼貌呢，不仅仅只是在。人与人之间的应对进退，他们在各种不同的场合，其实有不同的礼貌必须要遵守。然后呢，最常发生一些尴尬的情况，然后也跟旅客最有关系的，我觉得应该就是跟吃饭有关系。你知道他们吃饭也是很有礼貌的，他们就是这个，不管你不管你在家里，你在外面有没有，然后。呃，他们要吃饭的时候有一些美美嘎嘎哈，比如说我们看日剧的时候，你最常看到就是说，哦，家里面要开动，你要开动之前呢，一定要那个双手合十，然后拍一下，然后就会讲伊达达基玛斯。いただきます对不对？就是我开动喽。那其实这个伊达达基马斯，它其实也是一个呃礼貌的礼貌的一个象征，就是代表着这对做饭或对煮准备的人的一种呃，就是对准备的人的一种谢意哈。所以呢，你就会说，哎，你就会发现他们好像呃，不管是他。他是在外面用餐哦，然后或者在家里面，他们都会有这样的一个仪式，伊达达基玛斯这样子的一个，呃，就是。这种对于做饭的人或做料理给他吃的厨师的一种谢意，好，那当然啦，他们的用餐有一些美美嘎嘎，我们最常看到的当然就是这样。那还有一些什么美港呢？对于旅客来说，当我们到日本去旅行的时候，你到居酒屋啊，到那个呃餐厅啊，レストラン啊，就是到餐厅里面去用餐的时候，其实日本有非常多那种约定俗成的习惯。那下次呢，你到了日本去旅行的时候，不妨。也。也可以给自己测试一下，你是不是也有刚好不小心踩到人家的地雷呢？哈，其实，呃，入境到别的国家去，一方面有一句话，我们台湾人说的很好，叫做“入境随俗”。好，就是人家大概有一些什么样的规矩礼节，我们可以，我们可以那个跟着人家的那个礼节，然后呢配合一下。人家就是尊重一下人家当地人的那种理解，那另外一方面也是一种体验，好体验一个跟你跟你台湾人完全不一样的用餐文化。那同时它也是一个非常好做国民外交这样的一个机会，哈。那我们来看看呢，你到日本去用餐的时候有没有发生过一些呃错踩的情况？在日本有非常非常多知名的商店街，每个人的内心里面都有自己最爱的商店街，比如说道顿窟啊、新街桥啊，然后天神桥筋啊，然后日本的新古银座啊，然后这个仲见世通啊、浅草观音寺的仲见世通啊，然后甚至于是这个竹下通啊，哈、哦，在新宿、元素呃，有非常非常多知名的商店街，每个人内心里面都会有。那这些商店街其实它不外乎都有一个特色，它。就是人潮非常的多，那有的时候呢，人潮多到跟店员，就是跟服务人员的服务人员要服务客人的比例，有时候不太会成正比。尤其是遇到旅行团，常常会有要赶集合的时间或赶行程的时间压力的时候，很多客人就会希望呢，店员可以优先的为自己服务。哦、但是呢，先来后到，这个是基本礼貌，不管你走到全世界哪里都一样。好，你包含说，哎，不会啊，人家有的好野人可以叫他的黑卡秘书帮他完成各各种不同的任务，没有错，他的黑卡秘书也是必须要预约，好不好？所以，所以，即便是好野人有黑卡秘书，你要去呃这些很知名的店里面。要去点餐用餐，要买他的东西，你也是要事先预约，好不好？并不是说你现在立即马上要，他就有生的出来的哈、哦，没有那么厉害啦。好、哦，然后所以呢，先来后到这个在日本其实是一个很基本的礼貌，先来的人先点，所以他的餐也会先到，但是在台湾不一定哦。台湾会有呢，点完先来的先点，点完然后呢，这个餐有可能后面那个人先做好，然后你就给后面那个人，有没有？你有没有遇过这种情况？然后你心里面就会，那里面就会很多圈圈差，他觉得我先来的，为什么？为什么是后面那个人先拿到？心里面就会有一点点，你知道被送。好，台湾其实还是会有这样。那日本人他们就是很讲究这所谓的先来后到，所以。如果你到日本去旅行的时候要用餐的时候，不要常常一直要去催促点餐，叫人家赶快上菜，好、哦，这种都是比较不是很妥当的行为，因为对他们来讲，他们也很注重先来后到，所以基本上你先来先点，他一定就会先上菜。好，然后再来就是有的旅客也常常在店员在帮别桌的旅客或别桌的那个客人点餐的时候会插嘴，然后会会拉人家要问这样子，其实这个也都是一种很不尊重的行为，在日本是打妹，就是最好不要有这样的一个行为。好，那再来就是因为最近这几年呢、啊，台湾非常多的 YouTuber， 然后有非常多的部落客，有很多所谓的这种自媒体的工作者，所以非常多的港台旅客到了日本去旅游的时候，会准备脚架、单眼，然后甚至于有更高端的一些露营、录音的器材，啊，然后想要记录旅游的每一分每一秒珍贵的回忆。这是一件好事，即便你可能不是布洛克，你可能不是 YouTuber， 也有很多人是这样。可是呢，呃，日本人非常的注重隐私。其实我觉得不只是日本人，你到别的国家去也是一样，每个人都很注重自己的隐私。所以呢，他们会对那种拿着高级相机看起来很高端的那种。嗯，摄影器材他们就会特别的顾虑，所以呢，当你进入到一个餐厅里面，突然拿起单眼相机拍摄的时候，哎、欸，这个店家通常都会怀疑说你可能是记者啊，或者是你有什么商业目的。所以在日本用餐，如果你想要记录，请你一定要先问一下店家说，哎、欸，我可不可以？那个那个，那个、我可不可以拍照啊？这样子哈、哦，就是是不是可以让我拍照？然后我可不可以拍照？先取得店家的同意，然后呢，通常啦，大部分的店家都会同意，但是他会要求说，哎，你不要去拍到他的消费者，就是来这边买东西的消费者的脸，好、哦，他们是有肖像权的，不要拍到客人的脸，大家互相尊重，通常他们都不太会，呃，就是他们通常都不太会拒绝。好，所以有一个重点就是你要先问人家，先取得同意。然后现在因为之前日本。也有蛮多的店家，他是不希望你拍照的，他们大概都会放一个告示牌，很明显的就会让你看到说，哎，这里是不能拍照的。那即便是日本的电视台，你会你会你去日本玩的时候，你会发现在街头上，你会常常看到电视台的那个那个制作单位出来拍摄，他们即便要出来拍摄哦，他们也都必须要先跟。那个要拍摄的店家或要被拍摄的人，先取得他们的同意之后才能拍，而不是肆无忌惮拿着就乱拍。除非你拍的是那种浪景，有没有？就是根本看不清楚谁是谁的那一种。这样，那一般来说，你只要是呃拿着那个高级的单眼相机呀，然后或者拿着脚架、啊，有一些看起来颇为跟一般人不太一样、比较专业一点的器材，其实你就必须要先。询问说：“这里是不是是不是可以拍？如果比如说你是只拍你自己，但你要告诉店家说：‘哎，我可能只拍我自己。’那这样的话也比较没有问题。好，所以有一个重点就是尊重人家，就是一定要先问。那这样子通常都比较不会有问题。这样了解吗？”